0: Alô, comunidade! Nesse programa nós vamos falar do controle analítico com foco na produção de etanol neutro, tipo exportação, através, logicamente, da cromatografia gasosa. Quais são e como são realizadas as análises laboratoriais, vantagens da aplicação dessa técnica analítica e muito mais. Vamos juntos! Olá comunidade, tudo bem? Eu sou o Eder Silvestrini e esse é mais um programa Articulando. A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento, de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? Tudo bem com vocês? Eu sou Edinho Silvestrini e esse é mais um programa Articulando Business um novo modelo do nosso já consagrado programa Articulando. Nesse espaço, as empresas mostram o seu negócio, tecnologias, know-how, inovações e, claro, entregam muito conteúdo relevante para você. Hoje, nós trazemos novamente ele, que, inclusive, já participou de outros programas Articulando Business conosco. Já esteve aqui falando, inclusive, de cromatografia líquida. Seja bem-vindo, Elder Zusa! Élder, que é gerente geral da Sucroanalítica. Bora lá, Élder. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Élder. Mais uma vez aí, um prazer imenso estar junto contigo aí para falar desse assunto maravilhoso aí da da cromatografia, né? <risos> e muito obrigado aí pessoal que vocês estão nos ouvindo aí. É, agradeço aí imensamente por mais uma oportunidade.
0: Show de bola, Élder. Isso aí, cara. Strix One, infinitas ideias, uma comunidade. Ah, <risos> moleque. Viu, é Helder? Seguinte? Agradeço demais a tua presença aqui na Strix. E hoje a gente vai falar sobre o controle analítico do etanol neutro, tipo exportação, utilizando a cromatografia gasosa. Falamos muito no último programa sobre a cromatografia líquida para açúcares e tudo mais. E agora a gente vai falar do controle do etanol. Mas antes de a gente entrar e falar do controle, Helder, acho que é bom a gente pontuar para o pessoal que nos assiste, né? Falar efetivamente um pouco mais sobre o etanol neutro, forma de produção e, e também em que mercados e, e produtos ele normalmente é utilizado.
1: Excelente, Éder, excelente. Pois, pois bem, né? como diz meu, meus amigos do Nordeste, pois bem. Olha só, é, o etanol neutro, ah, na verdade, ele é basicamente um, um etanol hidratado, porém só que é um etanol mais puro. No processo, ah, vamos falar assim, de destilação, é feito alguns ajustes é, em termos de pratos teóricos de, de aquecimento de bandejas e, e regular de degasagem para quê? Para você ter os famosos chamados álcools superiores em uma menor concentração, ou seja, fica mais etanol mais puro disponível, né? E menos contaminantes. E quem são esses contaminantes? É o acetato de etila, é, de etila, é acetaldeído, né? No caso, ah, que mais? Você tem o, o n-propanol, um-propanol, um-butanol o isomálico esses são todos os tipos de outros tipos de álcoois que são chamados de álcoois superiores ou álcoois, álcoois contaminantes. Então, nesse processo de se produzir um etanol neutro, é, você é, faz regulagens na destilaria para abaixar as concentrações, né, reduzir essas concentrações desses contaminantes. Né? E, pasmem, né, o etanol neutro ele não tem uma especificação é, analítica definida, seja de uma norma nacional ou de uma norma internacional, ou seja, é, o, o nosso cliente final é ele que determina o grau, entre aspas, o grau de pureza desse, ah, desse álcool neutro, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, existem várias usinas, né, que ah, buscam ah, fazer uma diversificação de mercado para poder agregar valor, né, obviamente aí no, no, no etanol que está sendo produzido que está sendo comercializado. E o neutro tem sido uma grande saída, tanto é que nos últimos anos, a gente vai discutir aqui, né? vou até abrir para vocês, é, a gente teve uma, uma incidência maior de instalação é, de analisadores, né, de sistemas cromatográficos para fazer esse controle analítico. Né? E o mercado que mais consome, né, os mercados que mais consomem o, o etanol neutro, ah, basicamente é o mercado de cosméticos, perfumaria e mercado farmacêutico, para produção de produtos mais nobres, vamos dizer assim. Na parte de perfumaria, obviamente, é para se produzir perfume, é, dentro dos cosméticos também, de forma geral, basicamente aí 100% dos cosméticos que chega na nossa casa, tem pelo menos uma pitadinha do, do, do etanol neutro aí, tá? Então, basicamente, é um etanol hidratado, vamos dizer assim, mais puro do que o etanol é, é, hidratado carburante, certo?
0: Ótimo, Helder. Só emendando a pergunta, e a curiosidade pessoal mesmo, é, pessoal que gosta também de tomar um, umas canjibrinas de vez em quando, talvez tenha essa dúvida. Esse etanol neutro, neutro, você falou que era é mais puro. O pessoal também usa para bebida, cara?
1: Então, dá para usar também assim para bebidas deste lado, só que num teor alcoólico mais baixo, né? Entendi. Porque o etanol neutro ele tem um teor alcoólico muito parecido com o hidratado carburante. Está ali na casa dos 92,6. Tem uns que trabalham um pouquinho mais baixo, é, outros estão trabalhando agora em 70, que é para aplicação, no caso, farmacêutica. E a cachaça, é mais ou menos em torno de 40 GL, né? Mas dá, dá para se fazer sim, com certeza. É só uma
0: questão de diluição, então, colocar um pouquinho é uma de água. É questão de diluição. Já Exato. aproveita que a usina tem açúcar, só comprar o limão.
1: Só espremer o limão, tá tudo certo.
0: Beleza, Helder. Oh, brincadeiras à parte, pessoal, muito bom. Deu para a gente entender bem, viu, Helder, essa questão aí. Legal. Da, da diferença do neutro para os outros tipos de etanol que a gente tem. E eu queria que você falasse, também a gente vê muito falar no setor, além do etanol neutro etanol tipo exportação, padrão Coreia, padrão Japão, padrão não sei o quê. que, o que seria é, é, essa qual seria a diferença, né? Essa questão do neutro
1: para esses é, tipo Coreia, tipo Japão e outras especificações que a gente tem aí. Exato. É, existe no mercado, Heler, vários tipos de, vamos falar assim, de classificação de álcoois. E é uma coisa assim que vamos chamar assim que ela é aberta, porque não tem uma, uma especificação fixa. Por exemplo, igual nós temos um açúcar, que é um commodity já conhecido, você classifica ele é, tipo 1, VHP, aí o que acontece? É, você, vamos falar assim, você já tem uma especificação fixa, diferente do etanol. Então, muitas vezes o cliente confunde o etanol neutro com o etanol tipo exportação. Dentro do tipo de exportação, hoje, né, o que a gente tem mais aí comumente no mercado, é o, é o etanol tipo de exportação Coreia, mas tem Japão, é, tem uns que eles falam que é nível é, padrão asiático, enfim, eles é, têm vários nomes que são colocados para poder classificar é, vamos falar assim, uma comercialização desse etanol. Né? Então, o etanol neutro, como a gente já é, falou anteriormente, né, ele é produzido como se fosse hidratado, porém com uma maior pureza, ou seja, os álcoois superiores, que são os contaminantes, é, são reduzidos no processo da destilação. E o etanol de exportação, basicamente, é feito o mesmo processo. Só que, novamente, quem delimita, quem, digamos assim, é, pede, solicita é, esse controle analítico, esse laudo analítico, é o seu cliente final. Então, por exemplo, nós temos vários clientes aqui na Analítica que fazem essa análise né para poder atender, por exemplo, a Coreia, só que dentro da Coreia existem vários tipos de clientes e eles alteram as concentrações, os teores de cada álcool superior. Aí nós temos que... É, entrar aqui né, com, a nossa, com o nosso know-how, com a nossa expertise, para montar uma calibração dedicada para atender aquele tipo de etanol Coreia. Porque etanol Coreia não é um só, como a maioria dos clientes pensam. né São vários tipos, porque varia demais a concentração de um para o outro. E quando varia assim, de uma forma mais, vamos falar assim, drástica, a gente tem que elaborar é, uma metodologia, uma calibração específica só para atender esse determinado cliente. Ou seja, você tem que ter uma, uma versatilidade muito grande Muitas vezes para você atender um cliente do mesmo país, que no caso é a Coreia que a gente está falando, né? ou até mesmo o Japão, a Índia também compra muito né do Brasil, a China também. A China é uma que diversifica muito. É, tem um, um, um cliente né, que ele atende é, vários clientes chineses e a gente tem três, três ou quatro calibrações diferentes, você tem ideia, no equipamento dele. Para poder fazer uma detecção mais precisa, emitir um laudo analítico, porque para a hora que chegar esse álcool lá fora, o, entre aço, o resultado lá de fora tem que bater com o nosso aqui. Então, tem essas, é, essas diferenças é, de nomenclaturas, mas são nomenclaturas comerciais. É, não é nada certificado assim para uma BNT, é, para uma IUPAC, por exemplo. né? Então, assim, é, os nomes comerciais que são citados... Nas diversas usinas aí que a gente atende no mercado, são nomes comerciais que é para delimitar um determinado atendimento de um cliente. Simples assim.
0: Legal, viu, Helder? É, pegando esse gancho teu aí, da questão da nomenclatura, e entrando nos diversos tipos, né? Você falou aí que vocês têm que trabalhar com configurações diferentes, a gente está falando da cromatografia gasosa, né? É, esse controle Isso. analítico do, do etanol neutro é feito especificamente por cromatografia gasosa, né? Queria que você falasse um pouquinho mais disso. E também falasse um pouquinho mais dessas variações, quais são os, os analíticos, vamos dizer assim, mais comuns e, e aqueles mais difíceis de a gente quantificar na rotina.
1: Perfeito, Éder. Então, a, a técnica né, utilizada para se fazer é, esse controle analítico né, é a cromatografia gasosa. Na cromatografia gasosa, ela nos permite, a, digamos assim, Montar metodologias diferentes, né? E calibrações diferentes para atender essa, essa diversificação de álcoois que a gente precisa é, analisar. Então, assim, a, a técnica clássica é o cromató gasoso com o detector FID, que é o detector de ionização de chamas, né? É, a amostra ela é queimada, vamos dizer assim, né, ionizada, e aí cada íon é detectado nesse detector. Uh, e o que eu digo assim, cada álcool superiores, ele começa do, vamos dizer assim, do menos volátil, uh, aliás, do mais volátil para o menos volátil, mais pesado. né? Então, é, isso seria uma corrida cromatográfica. Em geral, a corrida cromatográfica, o, o Eder e, e pessoal que nos acompanha, ela muda drasticamente de uma, de, é, dependendo de uma calibração ou de uma necessidade de um cliente para o outro. Nós temos, por exemplo, hoje uma calibração aí com 6, 7 ou 8 componentes, mas nós temos calibração com 16 componentes, com 22 componentes, e dependendo do caso, a gente tem que, eu uso o termo assim, né, a gente tem que apelar para o cromatol gasoso acoplado ao espectrão de massas. Um exemplo clássico é quando o cliente quer analisar um impacto dioxano é, oxano a limite de detecção menor que 10 ppb, e tem também as análises de crotonaldeído que ela não fica, assim, muito bem feita na análise é, do, do, do GC convencional, aí a gente tem que entrar num outro universo chamado espectrometria de massas, que a gente deixa até para um próximo bate-papo, né? Mas basicamente é isso, né? É, os álgios superiores mais clássicos aí determinados nessa corrida cromatográfica é, é o metanol, é o acetato de etila é o próprio etanol, né? É os, os álcoois que está dentro do propanol, geralmente é o 1 e o N-propanol, e o butanol, que é um álcool de 4 carbonos, que geralmente ele está é, classificado e determinado como N-butanol, 2-butanol ou 4-butanol. E também lá no finalzinho da corrida, que é um, um álcool assim, bem pesado, que vem junto com o óleo fuso é o álcool isoamílico. É ele que é responsável, inclusive, até pegando... O gancho da brincadeira do éder lá da bebida é o álcool superior responsável por nos dar dor de cabeça que é a famosa ressaca e também a queimação quando você é, vamos falar assim, gere muita bebida destilada. Então quanto menor for a concentração desse álcool isamílico, melhor qualidade tem a seja a sua bebida ou seu aí de exportação ou seu uh, etanol neutro. E a técnica aqui para analisar tudo isso é o cromatol gasoso e hoje, numa única corrida analítica, né, ela varia assim, ela vai variar muito o tempo de corrida dela, porque a gente varia as calibrações em função da necessidade dos nossos clientes. Então, assim, é, a, a gente trabalha, vamos dizer assim, de uma forma muito mais é, personalizada, vamos dizer esse termo. Então, dentro da cromatografia gasosa, a gente tem essa diferenciação quando comparado ao HPLC ou ao cromatol de íons.
0: Ô, Helder, aproveitar e mandar um abraço para o de Oxano que você citou aí, com o crotonaldeído, né? Pelo jeito, eles dão um trabalhinho a mais para vocês, né? Ah, E é, é, pro, é, depois o Amílico que você falou aí, que, rapaz, segunda-feira, ele vem forte, hein?
1: Vem forte. Ele não dá dor de cabeça só na gente, não. No equipamento também.
0: <risos> também, né? <risos> também. É, então, Elder. Ô, Helder, praticamente, é. você trouxe para a gente aí as dificuldades, né? E, 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 logicamente, a complexidade, né? Você falou aí de mais de 40 compostos, e a gente avaliando nessa questão da cromatografia gasosa, inclusive é, trazendo outras opções junto, aí você a questão do equipamento aí, espectrômetro de massas, né? Ou seja, é algo bastante complexo, né? E tudo isso depende da aplicação, né? Como você colocou bem, né? Se é para cosméticos, se vai para bebida, ou seja, e cada país, cada região dentro de um país tem uma dificuldade, né? Ou uma, vamos dizer, uma necessidade, né? E isso a gente vê que vocês estão bem preparados, né? pela tua fala aí, vocês conseguem modular muito rapidamente essa questão da configuração do equipamento para atender, né, cara? Isso é bom.
1: Exatamente, é, inclusive até uma informação do mercado, né ano passado, e esse ano também inclusive, é, é um ano assim que a gente comercializou muito, assim, um número maior de cromatógrafos gasosos, e uma coisa que me chamou a atenção, é, esse ano principalmente, de todos os equipamentos que a gente instalou, é, eu estava eu fazendo uma avaliativa recentemente, a todos os seis, sete equipamentos que que foram instalados esse ano, as calibrações são diferentes. Eles estão atendendo a maioria o etanol Coreia, porém é, são é, dentro da Coreia, né? São clientes diferentes, são necessidades diferentes e solicitações diferentes, porque é, o pessoal acessa o pessoal da usina, né? O comercial da usina e aí vem com uma solicitação específica, oh, eu quero que eu faça o álcool nessa especificação. Aí o pessoal traz para nós quando a gente já tem a calibração pronta, ok. É basicamente usar o termo, vamos falar assim, transferir uma tecnologia analítica, né? Agora, quando é uma coisa diferente, a gente tem que estudar junto, trabalhar e modelar uma solução tecnológica dedicada para esse cliente. Tá?
0: Legal, Helder. Só aproveitando essa questão da cromatografia gasosa, né? E é uma curiosidade geral que, que existe no meio aí, a gente sempre é indagado, né? Quando a gente fala de cromatografia gasosa, a gente já imagina que a gente vai trabalhar com compostos voláteis, né? Uhum. E a gente tem a cromatografia líquida. Você conhece alguma aplicação que eu posso usar gasosa, por exemplo, para determinar açúcares? É curiosidade eu...
1: minha mesmo. Certo. Ó, oh, boa pergunta. É, eu não conheço. Eu sei que, ao contrário, a gente já fez: pegar, a, detectar álcools superiores é, via HPLC. Não fica Legal. lá aquelas coisas, mas dá para. É uma coisa assim de ficar ajustando o método, mas dá para ser detectado. Né?
0: Legal. Agora,
1: açúcares em cromatografia gasosa, eu particularmente nunca vi. E você já matou uma charada. Ah, o cromató gasoso são para amostras voláteis e para componentes voláteis. Então, como se diz, a gente tem que. Eu uso o termo com os clientes, a gente tem que analisar chuchu com chuchu, abacaxi com abacaxi.
0: <risos> boa, boa. Essa era uma dúvida que eu tinha, né? E para ficar claro, realmente, para o pessoal, né? Amostras hum. voláteis, vai para gasosa, né? Não, não perde tempo, né,
1: André? É, não perde tempo. No máximo, no máximo, como se diz, tem aqueles clientes que. Que tem um perfil mais de inovação e, e de inventar, querer inventar a roda, <risos> dá para se analisar perdas industriais da destilaria, ou seja, fazer a análise de perda da, da vinhaça e da flegmás por cromatografia gasosa.
0: Legal, Helder, muito bom. Oh, pergunta que o pessoal sempre faz para a gente, né? Quanto tempo para o cliente estar tá com essa técnica na rotina analítica? Ela é mais fácil de ser implementada do que a determinação? Por HPLC, para açúcar, cromatografia líquida, ou é tão, tão complexa quanto? Complexa não é, porque você trouxe para a gente no último programa, que hoje os clientes da, da Sucreanalítica implementam em três, quatro semanas, né? Eu lembro da primeira vez que o pessoal colocou a cromatografia numa usina que a gente acompanhou, foram dois, três anos de validação. Né? Isso Exatamente. foi caindo para um ano, há alguns meses, e você trouxe no último programa para a gente, é, que vocês conseguem implementar aí em, em menos de um mês.
1: Para a gasosa é
0: a mesma linha, Helder?
1: Ó, a gasosa, na verdade, é assim, Eder, eu, eu, no caso aqui eu tenho duas respostas para essa pergunta, né? A, a resposta um é quando você tem, um, vamos falar assim, a, chega uma solicitação de um cliente que é cliente da usina, a usina vem até nós e chega aqui, ó, pessoal, é, eu preciso de analisar um, um álcool Coreia nessa, nessa configuração. Aí a gente faz uma avaliação, vamos falar assim, química, né? E quando as metodologias que nós já temos, assim, temos prontas, né, já finalizadas e validadas, ela tem dessa especificação final de, de etanol Coreia ou etanol neutro, aí é uma implementação assim, basicamente igual é no cromatório de ISA, igual no HPLC. Faz uma implementação em uma semana, deixa, é, valida ela na semana seguinte, vamos falar assim, que em duas, em três semanas, já está na rotina da usina. Aí o cliente pode analisar à vontade, emitir laudo, mandar para a Coreia, para o Japão, ou para o mercado interno, enfim, né? Agora, quando chega, vamos dizer assim, alguns desafios novos, alguns deles até meio cabuloso do ponto de vista analítico, né? Porque às vezes o pessoal pede, Edre, alguns limites de detecção que basicamente é impossível o equipamento, é, vamos falar assim, analisar, né? E muitas vezes a gente tem que, novamente, ir lá para o espectrão de massas, né? Que eu acredito que é um, é um novo horizonte a ser trabalhado dentro do mercado sucrocoleiro, né? Tem algumas usinas aí que já já estão pleiteando né, ter a, esse, esse nível de instrumentação. Né? É, hoje, no mercado, até onde eu sei, eu acredito que não tenha nenhuma usina, a maioria, terciar, basicamente, todo mundo terceiriza essa análise, mas a, a, a segunda resposta é essa. É, quando você tem alguma coisa muito nova, de que o cliente está pedindo algo muito diferente, a gente precisa de um tempo para é, desenvolver a implementação química que é a metodologia analítica para poder ser implementado nesse cromatógrafo gasoso. E isso varia. Pode ser um mês, pode ser dois meses, pode ser, por exemplo, um ano. Aí é bem relativo, aí conforme a necessidade desse cliente final, que é o cliente final lá da usina. Não é nem nosso direto aqui, entendeu? Então, assim, para essa pergunta, fica as duas respostas.
0: Oi, Helder, queria que você falasse também um pouquinho do passo a passo de implementação. Os principais cuidados, né? Você comentou na questão da cromatografia líquida, é uma coisa que ficou muito forte essa questão da qualidade da água, né? Uhum. Qualidade da água que a gente utiliza no preparo do, do eluente, que a gente faz as diluições de amostra para a cromatografia gasosa. Passo a passo para o cliente implementar aí um sucesso na rotina analítica.
1: Perfeito. É, como todo sistema cromatográfico, a gente tem que ter alguns, vamos falar assim, uns cuidados a mais, né? E o cromatoga gasoso não é diferente de um HPLC e de um IC, né? Então, uma das coisas que a gente pede para o cliente verificar é onde esse instrumento vai ser instalado dentro do laboratório. Vai ter uma sala especial, específica, não vai? Vai ser numa bancada convencional. Por que essa pergunta, pessoal, e éder? Por que a gente precisa de ter uma montagem de linha de gases? E quanto mais próximo a linha de gases que são linhas de cobre, né? São três linhas que nós precisamos. É, de hidrogênio e ar sintético para fazer a chama né, do, do equipamento dentro do equipamento, né, do cromató gasoso, e o gás nitrogênio, que é o gás de arraste. Né? É, diferente da cromatografia líquida né, e da iônica, o, o nosso eluente, é uma fase, a fase móvel, né, ela é líquida. Ela empurra ela é, ela é responsável para empurrar essa amostra, levar essa amostra para dentro da coluna e chegar no detector. Isso não muda de um cromatório para o outro. Só que na gasosa, ao invés de ter o líquido, nós temos o gás nitrogênio. Ah, mas por que, que é o nitrogênio? Porque o nitrogênio é um gás inerte, ou seja, ele não reage quimicamente com a nossa amostra. Porque, pensa, se você coloca um gás de arraste que reage quimicamente com a amostra, tem uma, uma interação uma, é, inter, é, uma interação química com essa, com essa amostra que está sendo analisada, um exemplo de etanol, você vai ter vários ruídos no cromatograma e, e você não consegue fazer análise. Né? É assim que acontece. Então, o primeiro passo aonde o instrumento vai ser montado. Segundo passo, é, a, o formato que vai ser construída a linha de gases. Por que, que a gente é, bate muito forte na linha de gases? Porque é, quanto mais próximo a, a, essa linha estiver perto do, assim, do equipamento, né, primeiro que você economiza gás, isso é fato. E detalhe que, que chama muita atenção, os equipamentos, pessoal, trabalham 24 horas por dia e tem uma variação de temperatura. Imagina você trabalhando de dia e imagina você trabalhando à noite. A temperatura na linha de gases é diferente. Dependendo do caso, quando você trabalha com uma linha muito extensa, onde está o instrumento e aonde está, é, digamos assim, a, linha, a, a saída dos gases, é, nesse meio do percurso pode acontecer do quê? De pegar a umidade na linha e entrar, digamos assim, um, um, um gás, né, os gases com uma temperatura mais baixa no sistema. Aí a gente não consegue calibrar o equipamento de vocês. E se conseguir, tem que mexer inteiramente, na alterar inteiramente a configuração do equipamento e muitas vezes até a metodologia analítica que está sendo implementada. Então, a, a, o segundo item aí é linha de gases. Terceiro e novamente, é, no-break, tipo senoidal. Dedicado e exclusivo, assim como o computador. Ah, eu posso ligar o software do... do do cromatógrafo com meu sistema de digitação? Não, porque pode dar conflito de software. Ah, eu, eu tenho um nobreak aqui de 20 anos atrás, ele funciona bem é, no meu laboratório, até estabilizar o meu laboratório inteiro, posso utilizá-lo? O correto não é utilizar, é deixar toda essa parte de periféricos, vamos falar assim, eletrônicos, né, dedicados para o cromatógrafo. E um detalhe que também que a gente tem que citar, Éder, é, até de repente eu não citei quando a gente conversou lá atrás sobre cromatografia iônica e HPLC e também na gasosa, todas as vidrarias dedicadas para o cromatógrafo. Ah, não, eu, eu, eu uso um balão aqui de diluição para fazer a solução mãe de calibração, mas é o mesmo que eu estou fazendo lá para, sei lá, analisar a sua moja. Nelson, vou preparar uma amostra para ser titulada no Redutec, de jeito nenhum. A mo, a, as vidrarias... Tem que ser dedicadas para é, o, o cromatógrafo. E o último item, que também não, não menos importante, né? É a qualidade dos padrões. De novo, você vai para o mercado, você tem várias marcas de padrões, várias, vamos falar assim, purezas, né? Obviamente, quem tem o valor mais alto é mais puro. É o que a gente gosta de trabalhar porque facilita o nosso trabalho na área analítica e de quem está operando o equipamento, que, no caso, é o um analista do laboratório. Então, eu elencaria esses cinco itens na cromatografia gasosa. Ah, mas ela é mais complexa do que um HPLC, do que um cromatódio De uma certa forma, a, a instalação é sim, porque você depende de gases. E o que acontece? A, a, a montagem da casa de gases ela tem que estar em conformidade com as normas de segurança de cada usina porque geralmente não tem um padrão fixo, cada usina tem um nível é, de grau de segurança. Tem usinas que não pode ter o gás próximo ao equipamento, aí você tem que estender a linha. Isso analiticamente falando não é bom, né? mas por vias de regra, né, algumas empresas multinacionais pedem para a gente fazer, é, vamos falar assim, constrói essa linha de gás mais longe do equipamento. Né? Enfim, então tem várias outras variáveis que a gente tem que avaliar juntamente com o nosso cliente para poder fazer uma implementação Vamos falar assim, 100% eficaz.
0: Welder, você falou dessa questão dos padrões, eu fiquei pensando aqui, né? É, nesse desenvolvimento de metodologias e tal, a, a gente vê por experiência aí na Fermentec, quando a gente vai para uma matriz, com uma amostra diferente, é, vou, vou colocar aqui uma situação: um melaço de soja, um melaço lá ou um resíduo de fabricação de suco, né? que você tem um material concentrado, um extrato de laranja, enfim. Cara, você começa a ter que buscar alguns padrões para quantificar alguns açúcares que saem da rotina, né? Uhum. A gente falou da cana no último programa lá, sacarose, glicose, frutose, lá na fermentação, glicerol ou etanol. Beleza. Pô, quando você vai para outras matrizes, você precisa de padrões diferentes, que às vezes não estão disponíveis, né? Nessa questão da cromatografia gasosa, você falou lá do, do tal do 4-dioxano, você comentou de outros compostos aí, mais de 40. Hoje isso está bem dominado? Ou ainda surge alguma coisa que vocês têm que correr atrás para tentar desenvolver, encontrar esse padrão? Ainda surge alguma novidade aí?
1: Ô, Éder, é, na verdade, sim, surgem algumas novidades, igual eu te falei, é, extremamente desafiadoras. né? Porque, por exemplo, né, quando você tem um cliente que trabalha, é, que quer analisar, por exemplo, aí um, um né? um exemplo, foi um caso recente, e os caras usam o MEG, monotiline glicol, como desidratante. né? E, e por incrível que pareça, você tem que construir uma curva analítica, desenvolver uma curva analítica, só para atender esse cliente, ou esses clientes, né? que eu sei que são vários. né? E tem outros que trabalham com peneira molecular, enfim. Aí é, Antigamente tinha benzeno, tolueno. Uhum. Então, conforme vai mudando, é, digamos assim, esse, esse tratamento de amostra lá no processo, a gente tem que adequar a nossa metodologia analítica a assim, ser instalado o um equipamento para atender as demandas, né? Então realmente surge sim. A gente hoje, o que a gente faz hoje aqui na Sucralítica até para ganhar tempo. A gente estuda junto com o cliente, as demandas, vamos falar assim, diferentes, né? Que estão chegando, e a gente desenvolve de uma forma personalizada. Então, a gente tem todos os padrões e a gente vai trabalhando com misturas e diluições diferentes até chegar, vamos falar assim, numa, numa metodologia que atenda aquela demanda analítica que o cliente está precisando. E é bastante trabalhoso, demanda muito tempo. É, quando já tem pronto, é aquilo que eu te falei. É, Vamos falar que é mais simplificado o trabalho. Agora, é só fazer quando a transferência, não, né? É só fazer a transferência. <risos> Agora, quando não tem, meu amigo, aí, como se vocês sabem, eu acho que até melhor do que a gente. Aí tem que. É erro tentativa de desenvolver junto. É isso aí.
0: <risos> Legal. E, Helder, eu sei que vocês fornecem os equipamentos, já comentou de todo esse trabalho que vocês fazem, mas queria que você passasse uma mensagem final para o pessoal como vocês podem ajudar nessa implementação, é, se vocês têm treinamentos específicos para cromatografia gasosa, enfim, qual o know-how da superanalítica, o que, que vocês podem contribuir aí para as usinas ou, enfim, para o setor superenergético como um todo nessa questão também do etanol neutro?
1: Legal, Éder. Então, nesse caso, né, bem como a gente tem lá no HPLC, no, no Cromatodinhos, a gente tem, digamos assim, eu uso o termo, a gente tem esse arsenal analítico para atender sim a essas demandas é, de cromatografia gasosa, né? É que na cromatografia gasosa, como a gente não tem um padrão fixo, o que que a gente criou, na verdade, nós criamos é, juntamente com a nossa equipe de suporte técnico, né, de aplicação, é, a gente chama de padrões sucranalítica, né? Porque cada cliente, novamente, tem uma necessidade diferente do outro. Às vezes, a, a usinas vizinhas estão fornecendo álcool, etanol, né? É, neutro ou, ou tipo Coreia, só que com, é, com, vamos falar assim, com metodologias diferentes. Por quê? Está indo para o mesmo, novamente, está indo para o mesmo país, porém com, vamos falar assim, com necessidades diferentes. Então, para a gente desenvolver, né, trabalhar esse know-how que a gente tem, e até mesmo assim em função do tempo, porque é, geralmente são necessidades emergenciais, né, que o cliente tem que analisar, e se ele não analisar, ele não sabe se o produto dele está dentro da qualidade correta, especificada, solicitada pelo cliente dele. né? Então, o que a gente criou? A gente criou vários padrões, que a gente é, apelidou aí de padrões supraanalítica e a gente tem uma, como se fosse uma solução mãe, e a gente faz várias diluições diferentes para atender esses diferentes clientes. Então, hoje, a forma que a gente tem para dar mais fluidez e vazão nessas necessidades foi é, dessa forma que a gente criou para poder estar tá trabalhando com os clientes. E, sim, nós temos, sim, é, os treinamentos... É, dedicados aí pro, para os nossos clientes, a gente divide eles porque cromatografia Éder, é o seguinte: é, é muita informação se você pegar um, um pacote inteiro de informação e, e colocar na, 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 vamos falar assim, dentro de uma usina. É, é muita informação. O que, que a gente fez? A gente teve esse cuidado. A gente dividiu por módulos. A gente tem um treinamento só operacional, que é, é familiarização, trabalhar com o cromatogasoso gasoso. E nós temos um treinamento de implementação analítica, que é a implementação química. Inclusive, a gente ensina o cliente a pesar os próprios padrões. Ou seja, ele mesmo pode pegar a nossa metodologia como uma receita de bolo e ele mesmo preparar dentro da usina. Ele não precisa necessariamente, digamos assim, de ter um especialista sucranalítica lá dentro. Lógico, nós estamos aqui para prestar o suporte. Mas a ideia nossa também é causar e motivar essa autonomia nos nossos clientes porque a gente sabe que é, para desenvolver isso demanda tempo. E o cliente já estando alinhado conosco, ele consegue fazer essa parte mais, vamos chamar assim, operacional de preparo de, de soluções, já dentro da usina. E a gente chega lá só para fazer os ajustes finos mesmo. Então, a gente tem feito isso em vários clientes e, tem, e temos tido muito sucesso.
0: Muito bom, Helder. Excelente, viu? Pessoal, nós chegamos ao fim de mais um Articulando Business. Dessa vez vocês viram aí, né? Aprendemos tudo sobre o controle analítico do etanol através da cromatografia gasosa. E aí? Vocês curtiram? Eu gostei muito, hein? E se você, logicamente, quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre as tecnologias da sucoanalítica, você pode entrar em contato conosco ou ainda diretamente com o próprio Helder. Está aí o contato para vocês e todo o time da sucoanalítica. Helder! novamente, muito obrigado, cara, por ter contribuído aqui com a gente e, lógico, ter trazido aí a, a tua vasta experiência, inclusive na cromatografia gasosa. Confesso para você que conheço muito pouco de cromatografia gasosa. Cromatografia ali é algo que tá na rotina, tá no dia-a-dia -dia nosso, mas Exatamente. a gasosa aí também tô aqui aprendendo junto com, com o nosso time e a rapaziada da comunidade Strix. Muito bom, meu velho. Obrigado, viu, Helder?
1: Obrigado você, Elder. E fico à disposição à próxima e, novamente, reforço é, o que vocês precisarem, né, nossos clientes, a gente está inteiramente à disposição. Qualquer dúvida, nós temos a nossa equipe aí que conhece bastante também da cromatografia gasosa, que foi inclusive a primeira técnica que eu comecei a trabalhar aí na, na minha carreira, né? Para depois ir para a líquida e a iônica, e ficamos sempre à disposição. Muito obrigado aí por mais uma vez aí a gente poder contribuir com vocês aí na, na Strix.
0: Show, viu, Helder? Deu para ver que a Super aí tem tudo para atender qualquer necessidade aí do, dos clientes do nosso setor, viu? Pessoal, grande abraço a todos e até o nosso próximo Articulando Business. Até mais, pessoal! Streets One Ideias, uma comunidade.